0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Lidermedcast, o seu podcast de saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, precisamos falar de um assunto muito importante. Se você tem incontinência urinária, você sabe que irritações e assaduras são bem comuns e frequentes. Mas olha só, a marca Atena, desenvolvida para a saúde e o bem-estar de quem tem incontinência urinária, possui uma linha de produtos que dá mais liberdade às pessoas que têm perda de xixi. Ela é a Atena Dermacare, que possui lenços umedecidos, fraldas, calcinhas, cuecas, absorventes descartáveis. Produtos do início ao fim, pensados no conforto e na liberdade de quem tem continência urinária e quer ter uma vida ativa. Quer evitar irritações, ter uma pele saudável e livre de umidade? Peço sua amostra grátis na linha Tena Dermacare no site www.tena.com.br Tena, cuidar da sua pele faz bem a você. E aí, Dr. Cid? Fala Moisés, tudo bem? Mais uma gravação de um grande episódio do Líder Medcast para você.
1: Não se esqueça de compartilhar Líder Medcast. É espalhar saúde. Siga-nos em todas as redes sociais, curta nossos vídeos, espalhe para os seus amigos, famílias, para todas as pessoas que você gosta. Afinal, nosso propósito é trazer para você que está aí informação em saúde de qualidade, informação checada. Você bem sabe que a internet é racheada é de fake news, recheada de informações não checadas. E nosso propósito é trazer para vocês informações checadas através de autoridades nas áreas que a gente discute aqui. Hoje temos a honra de receber aqui o doutor Fábio Scaramboni Cantinelli, psiquiatra, formado médico pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas também da USP, hoje diretor do setor de psiquiatria do ICESP. atende seu consultório, vai estar tudo depois escrito aí. É uma honra recebê-lo aqui. Fábio, muito obrigado por vir aqui, dividir conhecimentos com quem está lá. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço de coração estar tá aqui. Quanta honra poder sentar.
1: Nesse trono, essa poltrona. Muito obrigado. Vamos lá, Moisés. Vamos Moisés. extrair informações, então?
0: Vamos sim. Seja bem-vindo, doutor Fábio. Uhum. É, o tema de hoje, para conversar com, com o senhor, é álcool e drogas. O álcool necessariamente é a porta de entrada para todas as pessoas em drogas, em outras drogas, sendo lista ou não lista?
2: Isso, na verdade, é uma lenda né dentro do, do mundo da, 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 da psiquiatria, ou do conhecimento até geral, do conhecimento leigo até, da famosa escadinha é, de ascensão no mundo das drogas. E nem seria o álcool a porta de entrada, se começaria com o lança-perfume, é, com o cheirinho da loló, é, maconha, e depois você conheceria o álcool, e depois você iria para as drogas, assim ditas, mais pesadas, então não existe essa ascensão, o álcool é uma das drogas que tem facilidade de acesso no nosso universo no nosso meio, no Brasil, por ser uma droga é, lícita e as pessoas, ela, o que elas fazem ao longo da vida, elas vão experimentando substâncias que causam um determinado efeito psíquico até o momento que elas se encontram, elas estão buscando o álcool e o álcool tem os seus efeitos e a partir do momento que elas encontram elas tendem a permanecer usando aquela substância desde que aquilo, claro, que cria umas é, condições que geram as situações já patológicas, né? de, 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 de abuso e dependência. Porque o álcool, por ser uma droga é lícita, ela tem uma aceitação do uso, então tem gente que usa e controla esse uso, tem pessoas, aqueles indivíduos, que vão, é, isso vai ser um problema de saúde, que vão criar um padrão mais patológico de abuso ou, na sua gravidade, da, da dependência. Tá? Mas não como uma escalada. Né? O álcool é uma fase inicial desse processo todo. Né? Isso não.
1: Nenhuma droga, então, pode ser considerada como uma porta de entrada, é isso? Na verdade, não. Né? Existem Porque drogas... nós estamos falando aqui de ciência. Então, estamos uhum. aqui ouvindo a voz da a experiência.
2: Não, o que existe, na verdade, é a pessoa... é. é, é ter uma facilidade de acesso, e até o álcool pode ser já consumido na infância. É claro que se proíbe que menores de 18 anos ou crianças tenham acesso ao álcool, mas existe uma facilidade no meio, pode ver os pais bebendo numa festa, que pode dar para experimentar e, e tudo mais, como podem ter outras drogas, que eventualmente menos acessíveis, mas que caem na, no raio de experimentação da, da, daquela pessoa, e ela tende a gostar ou não daquele efeito, aquele efeito aquele ter né, uma correspondência para o seu psiquismo e, eventualmente, se criar a condição é, para...
1: Dar uma pra, continuidade. Exatamente. Então, Mas daquela um... a droga específica, esquece da falando.
0: Exatamente. Também. Quando que é, 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 uma, é um problema na vida de uma pessoa a bebida alcoólica? Tem algum medidor? Uma dose, duas doses?
2: Alguma sabe? coisa objetiva. Sim. É, na verdade, não. né Você não mede se um indivíduo faz um uso patológico né? é, da, da, da substância pela quantidade ingerida. É uma latinha, duas latinhas, é uma dose de uísque, duas. Todo dia. É, não, todo todo dia, dia, toda hora. Né? Não, não é exatamente isso. Mas é um conjunto de alterações comportamentais, de sinais e sintomas, que definem não só para o álcool, mas de todas as drogas, é, para o que é um, um padrão patológico dessa dependência. Explicando melhor, né você tem, para todas as drogas, desde a pessoa que usa zero daquela substância, ou porque não tem acesso, ou porque não gosta, porque é proibido, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? da, aquela pessoa que faz um uso social, ou seja, da, da onde se infere que ela ainda possa ter um controle sobre a quantidade que está sendo consumida, até o momento que ela começa a passar uma determinada fronteira, que ali eu já começo a definir que esse uso é, já está é, fugindo do saudável, já está fugindo do, do, do uso socialmente aceito. É, e são esses caracterizadores, quando ela passa, que é o uso abusivo, e à medida que há uma somatória de vários desses é, elementos definidores, você já ultrapassa uma, alter, uma segunda fronteira que é a do, da dependência. Então, um uso é, já é, não social, um uso patológico e depois o, a fronteira já da dependência. É, daquela substância
1: só para você que está entender também porque para nós médicos a palavra patológico é, que é, que... é bastante simples né mas patológico doutor Fábio está dizendo então, que já é uma doença tá uhum. é uma doença então entre elas a dependência química ou outras que ele vai nos explicando aqui então você acabou explicando né Fábio que existe essa barreira, que eu entendi perfeitamente, também a gente vai aprendendo aqui mesmo sendo médico, né? Porque a gente vai passando pelas especialidades. Mas quando você fala, então, em, em, em patologia ou doença, é a mesma coisa que falar sobre abuso? Ou não? Ou aí são coisas... É, quando
2: eu falo de, de patologia, eu já falo de um uso que é nocivo para aquela pessoa. Então, assim, aquele contato... É, que a pessoa tem com aquela substância, já está trazendo uma, um dano, prejuízo. Um, um prejuízo para a sua saúde física, para a sua saúde mental é, como um todo. E você tem, então, uma série de, de critérios, né, que na verdade são os critérios da, tanto da Organização Mundial de Saúde quanto do... É, do DSM, que é um outro definidor do que é uma doença, que a partir do momento que aqueles elementos aparecem na história desse indivíduo, a gente já começa a falar, opa, presta atenção, que a coisa já não é tão simples assim.
1: Perfeito.
0: Isso para qualquer droga, tanto lícita como ilícita. Eu lícita. ia perguntar a mesma
2: coisa. Exatamente. Os critérios são comuns a todas as drogas. Né? O que existe? Uma, é, uma, uma diferença que, por exemplo... Um dos critérios, por exemplo, do álcool, dando um, dando um exemplo, é a síndrome de, de tolerância e de abstinência. O álcool tem síndromes de, por exemplo, uma síndrome de abstinência... Volta para o microfone um pouquinho aqui. É bem, bem definida. É, o, o, o que é uma síndrome de abstinência? É um indivíduo que faz um uso contínuo de uma certa quantidade é, de álcool e à medida que ele fica sem o álcool... Naquele. por um dia, ou porque foi viajar, porque não teve acesso, ou porque eventualmente foi internado num hospital, quebrou a perna e ninguém sabia.
1: Ou não tinha dinheiro. É, não tinha comprar. ninguém,
2: né? É, não tinha dinheiro. Ele faz um conjunto de sinais e sintomas, por exemplo, que pode começar com tremor, com ansiedade, até o quadro mais grave, que é o clássico delirium tremens, que começa a ver bicho na parede, começa a ter é, alucinações ou, ou vivoses, entra num estado de confusão mental, que é quando existe um sinal claro que esse indivíduo fazia um uso, uma quantidade tão grande que o organismo dele já estava já, já muito habituado, o cérebro dele, é, já estava muito habituado com a presença do álcool e à medida que fica sem, assim, agudamente, de um momento para o outro, o cérebro se ressente muito disso e lança sinais contundentes de alerta de que é, você estava na falta daquilo.
1: E aí já é um sinal já de muita gravidade. É. Já está na fase patológica com certeza absoluta.
2: Não, sim, já está na fase patológica, é um dos sinais. Porque o que define já essa fronteira do que é uso patológico é quando você, você tem uma série de critérios, um claro. número de critérios. À medida que é um ou dois, é o uso patológico. À medida que são três ou mais desses definidores, a gente já chama é, de, de dependência. E voltando só um pouco da, da, da questão... Porque nem todas as drogas, assim, as drogas de abuso e de dependência, têm síndromes de. uma síndrome de abstinência, claro, como tem o álcool, como tem a cocaína, ou como tem classicamente a heroína, né os opioides, que não é uma droga tão comum no nosso meio, porque a gente não tem a heroína como nós temos na, na, na Europa, embora a gente tenha os anestésicos, os opioides, como usados né, na, na, na medicina, e que pode eventualmente criar esse esse nível de dependência também. Então, por exemplo, para maconha, esses sinais de da abstinência não é tão definido, mas é, então você pode ter umas diferenças nesses critérios. Aí entram uns outros definidores que dá para uma...
1: para que dá para classificar também o uso dela, da maconha, por exemplo, como patológica. Sim, Mesmo sim. não tendo a síndrome de abstinência, uma lista existe uma lista de critérios que consegue classificar uso, por exemplo, de cannabis nessa situação.
2: Sim, sim, de Lembrando que maconha é uma a cannabis é uma é uma droga que causa
0: dependência e, e tem o, os seus defendidores para isso também. Maconha causa de, ca, maconha causa dependência. Causa, química. Química. Ou psicológica ou as duas.
2: Na verdade é um processo contínuo, né? É uma é uma dependência que como, como a, a, a cannabis age sobre receptores, ou seja, sobre locais dentro do seu cérebro, da célula nervosa, porque para ela ter uma ação sobre o sistema nervoso central, ela tem que provocar, Sim. né? Ela tem que ter um lugar que ela, ela tem ação, que ela estimula, né? Que é o que a gente o chama receptor. de receptores, são, são, são as proteínas. E, então, tem um sistema é, endocannabinoide... E esse sistema pode ficar saturado conforme o uso, né, e você tem síndromes é, importantes, sinais e sintomas de, 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 de pessoas que usam de uma forma muito contundente a cannabis e que já tem um prejuízo, por exemplo, social, que é um outro critério, né, já não consegue sair da cama, já não consegue sair... Não consegue é, de, trabalhar, não, não consegue trabalhar, comer. né. É, uma das coisas que um dos definidores é essa diminuição do repertório. A pessoa, à medida que vai entrando nesse mundo patológico da dependência, o mundo dela começa a ficar cada vez mais circunscrito àquela substância. Ela passa muito tempo usando aquela substância ou se recuperando o efeito dela. Então, o universo dela fica muito resumido a esse, a esse universo. Esse é um dos definidores. É, o indivíduo já não consegue trabalhar, já não consegue ter uma, uma vida social, já não consegue desempenhar, já, já não consegue... consegue a relacionamento a Afeta tudo. Afeta tudo.
1: tá é, Agora, voltando nesse assunto também, que para é, acho que é bem interessante para quem está tá ouvindo, tá falando, de, estávamos falando em dependência química e dependência psicológica. Né? Apesar de eu não ser da área, nos tempos de graduação, a gente teve as aulas de psiquiatria normais é, da faculdade, então, eu me lembro, né, e você precisa falar é. sobre isso, a dependência química, então, são essas situações... É, fisiológicas, mesmo que geram eventualmente é, essa síndrome de abstinências em geral, e a gente, eu me lembro, que a dependência psicológica que você acabou de falar agora aí, né, Moisés? Eu que gostaria que você falasse um pouco ou me corrigisse, mas a maioria das drogas de uso contínuo, de uso regular, acaba causando alguma dependência psicológica, que seria o ritual, uhum. é isso eu me lembro, alguns anos atrás, que foi nos passado, né? Ainda isso não é exatamente isso, essa dependência psicológica. Então, desde lá buscar a bebida no bar, né, conversar com os amigos, isso faz parte desse ritual e essa dependência psicológica pode acontecer com qualquer droga. É isso ou mais ou menos isso ou nada disso? Não, é, essa separação,
2: porque é, se, se você tem uma droga, uma psicotrópica, ela tem um, uma ação. É, é, sobre o seu cérebro. Então agiu sobre um, um determinado receptor, num um determinado sítio. E quando você fala da, da dependência psicológica, porque uma das características da droga de, é, da droga de, 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 que causa dependência, ela induzir esse uso contínuo por si própria. A pessoa passa a usar aquela droga. Pela, pela, pela necessidade de usar e não do mais... efeito do, nem, Às vezes nem é mais tanto o efeito, mas ela já nem está buscando alguma coisa... Ah, é, Quase fisiológica. Fisiol, fisiológica, mas ela está num comportamento que é repetitivo e contínuo. E isso muitas vezes é, é a questão psicológica, como você falou, da, da, da ritualística. Porque, por exemplo, tem pessoas que, que têm drogas que nem são tão contundentes de ter esse efeito psicotrópico, mas eu tenho uma repetição de comportamento da qual eu não consigo me imaginar sem aquele... Vamos usar uma palavra do jargão popular. Sem aquele amuleto ali pela qual eu, eu estou pendurado, da qual eu estou
1: apoiado. Exatamente. Isso que eu estava pensando. Né? Então, envolve toda essa situação. Né? É multif... <risos> não é tão simples assim. Né? Uhum. Envolve mas todos... tudo, na verdade, hoje em dia entra no,
2: no contexto porque uh, o... o a definição né, do, que a, do que a gente está falando passa por esses efeitos. Vai lá, pelos efeitos físicos, que são mais essa questão da tolerância. Claro. né e observável e da diretamente. Né, e só aproveitando para definir o que é tolerância. Tolerância, sim, eu começo usando uma determinada quantidade daquela droga e, é, a partir de um determinado momento, eu preciso de quantidades contínuas para ter o mesmo efeito. Então, antes, eu, para eu sentir um alívio, um relaxamento, eu bebi uma dose de aguardente né? hoje essa dose de aguardente não faz mais o mesmo efeito, então eu preciso de dois ou de três para conquistar o mesmo efeito, então vai nesse uso contínuo, então esse é um definidor mais
1: físico isso é a tolerância, certo? Isso é a tolerância então medicações ou drogas que, causem, que, que tenham a tolerância no seu desenrolar causam necessariamente hum. a dependência química se houver esse uso abusivo Exatamente. Mais por exemplo,
2: um, um, e quando você fala de medicamentos, por exemplo, os tajapretas, que são os bens de azepine, por isso né? são
1: tajapretas,
2: né? Uh, Rivotril, diazepam, valium, essa, esse tipo de medicação, né? eles têm esse risco de você induzir essa... essa essa tolerância, que é um sintoma físico. Agora, existe toda a ritualística comportamental. Eu, por exemplo, eu mesmo que eu não esteja precisando, mesmo que eu não esteja ansioso, eu preciso tomar aquilo, porque senão eu já, antecipadamente, eu já fico desesperado, porque eu sei que vai me fazer falta Ou de alguma maneira. Ou acha que vai,
1: né? Perfeito.
2: Fazer falta de alguma maneira.
0: Então, existem doses seguras para o álcool. Se existe doses seguras para o álcool, sendo uma droga lícita, tirando qualquer envolvimento ou fala político preconceituoso ou julgo, qualquer tipo de julgamento existe doses seguras para heroína para cocaína para o crack aí é uma questão
2: que eu acho que é muito significativa do que é exatamente a dose segura porque cada um tem o seu nível de é, de tolerância em relação ao, ao que usou tem pessoas que são mais fracas para bebidas e tem outras que são mais, mais resistentes, e talvez até essas pessoas que são mais resistentes para ter o efeito sejam mais propensas a criar uma, 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 um, um uso patológico de, de dependência, porque elas vão precisar de quantidades muito, muito maiores é. para se ter é, o efeito. Mas acho que um conceito que é importante é porque assim, é, é uma classificação é, já clássica né, do, do, do mundo das drogas, a questão do, do, do quanto uma droga pode ser deletéria mais agudamente ou mais a longo prazo, ou seja, que ela começa a causar dano, ela já causa logo de cara e qual é o nível, é, a proporção desse dano, ou quantos anos ela demora para começar a aparecer alguma coisa assim no físico ou no emocional, no afetivo dessa pessoa, que ela está é, tendo um claro prejuízo. Então, por exemplo, vamos dar dois extremos disso. O crack, que é uma droga extremamente deletéria, é difícil pensar que a pessoa fumou uma pedra ou duas e já não esteja entrando numa grande roubada pelo que ela vai causar em termos de fissura, que é essa busca desesperada pela próxima pedra, ou aquilo vai causar né, de, 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 de já tirar ela do convívio social, já jogar ela pra, pela rua. Assim como a, a cannabis, né? eventualmente não é no, na, no, no primeiro é, cigarro que você fuma, no, no primeiro tapa, como se diz no jargão que você dá, que você vai ter todo esse dano causado. Mas à medida que você, ao longo da vida, começa a ter uma, é, é, um uso contínuo. E o álcool é esse uso mais... A não ser que você tenha uma, uma coisa de de ter uma intoxicação muito grande, que você, sei lá, entrou numa roubada muito grande, estava numa festa onde você induzia e, e tem um risco, um, um dano agudo pelo, 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 pelo grande consumo de álcool, muito, muito daquele de momento, o álcool vai trazer os seus danos e as suas consequências é, ruins, mas a longo prazo. Tá? Então, é difícil de falar de uma dose é, é, segura, porque normalmente esse padrão que eu falo assim, não a pessoa, né, de repente, pegou e bebeu 10 litros de cachaça de uma vez, isso aqui é uma exceção da exceção. Né? O padrão da pessoa é um dia toma uma dose, depois toma, depois está com os amigos e vai num, é, é, num crescendo. Né? Por isso que nem se usa tanta a questão do quanto que é a quantidade ingerida, o definidor do, do dano
0: ou não. Então... É o potencial de estrago que determinada droga tem em comparação com outras. Exatamente,
2: esse potencial de estrago é um, é um, é um conceito muito, muito importante. Como eu falei, você tem um potencial gigantesco, ou mesmo heroína, na forma como ela é encontrada é, é, na Europa, né? o, o, o pó, né? o injetado, o, 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 é, o mesmo uso é, aspirado trazendo uma consequência muito, muito aguda, de, comparativamente a outras drogas, por exemplo, como eu falei, dos remédios, dos benzodiazepínicos, dos faixas pretas, que a pessoa, num, a não ser que faça uma intoxicação aguda, como uma tentativa mais de autoextermínio, eventualmente, você não tem. Né? Isso é mais a longo prazo, que ela vai consumindo, consumindo, e não vai se dando conta a, o quanto aquilo tomou justamente conta
0: dela. Por que tem determinadas pessoas que tomam álcool a vida toda uma dose duas doses na semana socialmente e tem outras que não conseguem fazer isso que tomam e, e vão tomam abuso. casas e,
1: e vão para abuso e vão
0: para abuso
2: aí entra todo o porque justamente o, é, existe uma frase famosa de um de um grande autor é, do, do, do universo da, é, do mundo do álcool e drogas que era um pesquisador de Harvard o George Vaillant ele falou dessa frase especificamente para o álcool, mas isso pode se aplicar para todas as drogas de maneira geral. Né? Então, ele falava que o alcoolismo, e aí eu falo, extrapolo para todas as drogas, não é branco nem preto, mas uma infinidade é, de, 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 de tons de cinzas. E aí, nessa, nesse universo de, 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 de cores, né? de, de, desse, desse prisma de cores que a gente está definindo, existem muitas... É, possibilidades de fatores combinados, é, pessoais, genéticos, da dinâmica da, da pessoa, das questões vulnera de vulnerabilidade, das questões sociais, que vão definir né, o, a busca que ela tem por aquela, por aquela substância e o potencial daquilo, a medida que ela tem contato, que ela conhece o efeito daquela substância, daquilo se transformar num grande problema de saúde para si próprio e consequentemente um problema social que é uma outra face da, da, do álcool e das drogas.
0: Então, pode envolver a biologia? Sim. A, né? Vou falar do psicológico. E o social.
2: Exatamente. É, é, é fantástico a tua conclusão, porque a grande biolo... maioria das, das doenças psiquiátricas é assentada nas definições do, do tripé biopsicossocial, do biológico, aí é considerando é as questões genéticas, genética. hereditárias, e o alcoolismo e as drogas, você tem uma, uma carga genética muito grande, você tem essa, essa concordância de, de, de seres da mesma família que, que tem o, o problema, você tem a questão psicodinâmica, que se refere à sua estrutura de personalidade, às suas vulnerabilidades, aos seus enfrentamentos dos problemas do dia a dia, do estresse. E, claro, o contexto social na qual você está inserido que te vulnerabiliza ou não em relação àquilo. Por exemplo, ao suporte que você tem de uma família, a situação de estar tá empregado ou não, de você ter recursos ou não, recursos é, de enfrentamento. Então, é tudo isso, em maior ou menor grau, que fundamentam o, a dimensão dessa, dessa questão, como te falei, que é um grave problema de saúde pública.
0: O grande estresse pode levar a pessoa, dependendo se tiver a, a vulnerabilidade para potencial risco de, de vício, um estresse, a morte de um familiar, a perda do emprego, a perda da namorada, pode levar a isso?
2: não tenha dúvida é o é um fator porque o estresse né que é que é o, é o acontecimento o que, que é o estresse né é um termo a gente que a falou gente... hoje uh -huh. lá, no último episódio não foi
1: falamos, o falamos no último episódio
2: o estresse né ele ele é é, é, um, é um termo que a gente importa da metalurgia né é que a capacidade de um determinado material resistir deixa ao certo ao certo perdão,
0: doutor, deixa eu voltar a pergunta claro o estresse é... É, possíveis perda de emprego, perda de namorada, é possível levar certas pessoas que têm vulnerabilidade, vulnerabilidade ao potencial vício?
2: Sem sombra de dúvida, porque ela fica nessa vulnerabilidade afetiva, ela, ela fica num estado afetivo conturbado, que pode ser um estado de, de angústia ou de sofrimento mental, e aí ela começa a perseguir alguma coisa que traga alívio, à medida que ela não consegue lidar com isso, né, que seria a sua capacidade de, de resiliência. Aquilo está além dos limites da, da sua capacidade de suportar aquilo. Então, ela busca um efeito em alguma substância que seja um amenizador disso. Muitos dos alcoolismos, é, só para exemplificar isso, pacientes que estão em estado desse estresse crônico por várias situações, por perdas, ou eventualmente quando isso já se transformou numa, numa depressão, estão buscando no álcool uma tentativa muito ruim por sinal de, de, de tratamento de alívio momentâneo que seja mas claro que que causando um outro problema mais grave para si mesmo
1: e um problema que é, durará bastante tempo e terá bastante será bastante difícil fugir dele sair dele né porque dando mais um passo né aí a gente falou das dependências é, desse abuso dessa fronteira que é difícil de definir, eu concordo plenamente, e cada pessoa tem um tamanho dessa fronteira, essa fronteira está a uma distância. Né? Algumas pessoas podem, é, para dar um outro exemplo, por exemplo, tabagismo, cigarro mesmo. É tem uma droga também. É, é, uma, é droga uma droga. É uma ilícita, né? legal. E
2: uma droga que cujo dano, aquilo que eu falei, demora anos é um para aparecer né?
1: os malefícios para a saúde. E muitas né? pessoas é. podem experimentar, né? porque antigamente o pai... Às vezes estimulava e tal, alguns cigarros e não se tornaram dependentes. Enquanto outros, um único cigarro ou um único me, meio cigarro né, pode abrir esses receptores todos nicotínicos aí e causarem a, a passagem dessa fronteira. Essa indução, essa, esse isso. looping, isso. né, usando contínuo isso. de você querer... Certo isso? Exatamente. Muito bem, então, quer dizer... E essa fronteira não dá para medir, porque tem aquele que vai acontecer com meio cigarro e aquele que vai acontecer, nunca vai acontecer com. Ele para a hora que ele quiser. Fica uma semana fumando e não vai se transformar no Vai dependente. ter um uso mais controlado e
2: eventualmente pode não querer usar de uma forma e vai repetitiva,
1: se não, né? Isso. E vai conseguir isso de maneira uhum. é, bem tranquila, é, evitar aquele, aquela substância. Mas quando passa a fronteira, passa a ser um doente com cid certo? Com. Uhum um número, né? um catálogo, de uma classificação de doenças. E aí, então, a gente entraria na parte eh, do tratamento, né? da dificuldade de tratar, o que, que envolve tudo isso. Né? Com isso que vo 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 você trabalha atualmente, com, essa, com esse tratamento dessas, desses dependentes. Como que acontece essa procura da família ou do próprio dependente? Como que são as regras hoje? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Justamente
2: por ser um universo muito amplo, não só no sentido de que existem muitas drogas e cada uma tem as suas determinadas características, também nenhum dependente de álcool e drogas é igual ao outro, seja pelos seus fatores biológicos pessoais, seja pela questão da sua própria dinâmica, do seu funcionamento psíquico, que é extremamente, é uma digital, né, é extremamente definido para si próprio. E aí, para falar de tratamento, a gente tem que pensar numa série de conceitos. né Se esse indivíduo vai ser trazido pela família ou vai vir pelas próprias pernas, né? é um primeiro definidor, porque muitas vezes essa, essa pessoa nem tem a dimensão de que aquilo é um, um problema. Isso, exatamente. Todos que passam essa fronteira precisam de ajuda ou não? Teoricamente, sim, porque teori é, quando você pensa que aquilo já virou uma questão de abuso e de dependência, você já tem... Medido diretamente que essa pessoa está tem danos à sua própria saúde, Porque, por exemplo, tanto, no alcoolismo, você está provavelmente prejudicando o seu fígado, o seu coração, vários órgãos que são alvos é, alvo de, de, desse efeito deletério maligno é, do álcool. O usuário de cocaína, que ele está correndo um risco de, é, de infarto, né? E quando a gente pensa, por exemplo. É, população jovem, que infartou muito jovem, tem sempre um risco de ter sido induzido pela, pela própria cocaína. Então, uma das primeiras questões é o é, quanto eu consigo dimensionar que aquilo está sendo um problema para a minha saúde física, para a minha saúde psíquica, usando essa separação. E existe muito o que a gente chama de fase é, é, contemplativa, quando eu até reconheço que aquilo é um, é um problema, de saúde, mas não acontece comigo, acontece com os outros, ou até antes disso, que eu nem reconheço que aquilo pode ser um, um problema de saúde, então eu não quero nem passar perto do médico, do psiquiatra, do do ta tá, tá, tá tudo bem as pessoas que estão falando demais de mim. Mas de alguma maneira elas podem chegar ao tratamento, às vezes trazidos até, dependendo do, do, do nível de... De problema que causou, eventualmente, teve uma intoxicação muito grave, teve um, um, uma questão que, que a família precisou intervir e é trazido para um o hospital.
1: Uma emergência. Né? Né?
2: Ele pode ficar internado ou não, pode ser uma internação voluntária ou não, e, e a gente vê direto porque... É, Existe esse meio a meio na, 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 na psiquiatria, quando a gente considera os hospitais psiquiátricos que cuidam de dependentes químicos. Muitos não estão ali voluntariamente, podendo discutir se isso é bom ou não para o tratamento. Mas, de qualquer maneira, o tratamento pode ser feito tanto pelo, pelo, em, em termos de consultório ambulatorial, quanto pode ser num, num regime de internação, quando a gente já definiu que essa essa patologia é mais grave e já está trazendo consequências muito mais, mais graves para a saúde. E a partir dali vão ser tomadas uma série de, de, de medidas, que o primeiro passo é a desintoxicação, que é eu tentar livrar o organismo dessa droga, até tentando prever possíveis efeitos de, de síndrome de abstinência, como no álcool, como na... É, como é? Na, na, da cocaína ou da heroína, né? E, e, a, e a, a Hollywood é muito pródiga, né, em mostrar esses efeitos, pacientes em círculos de abstinência. Sim, quem tem assistiu tem tempo, Hã? tem um tempo para limpar o organismo. Então, essa questão da desintoxicação também é uma coisa que, que é muito legal falar, porque, teoricamente, algumas drogas podem sair em questão de 24, 48 horas, até uma semana do organismo. Mas quando você está desenhando um tratamento, você fala assim, não, o indivíduo ainda está em fase de, é, de desintoxicação, não é só a, a, o organismo se livrar dos últimos metabólitos, né, das últimas moléculas, eh, moléculas droga. da droga que estão que, que ali presentes. Mas, às vezes, essa limpeza do próprio cérebro, que estava tão é, inebriado, né, tão, 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 tão na consequência do uso contínuo é, da, da, daquela substância, que, que esse cérebro passou a funcionar de uma maneira diferente. Então, a gente tem que começar a desabituar, a, a, esse cérebro da presença daquela substância né? E mais do que isso vem as, as fases subsequentes Que é, é recondicionar a vida desse, desse indivíduo é, A que ele pode, a viver a ele, ele pode é, ter buscas do... do do, do conhecimento de si mesmo, do lidar com as situações, sem ser através do universo das drogas. Então você tem as modificações de comportamento, você aprende que esse indivíduo possa lidar com os, com os problemas. E aí você tem inúmeros tipos de grupos de, de terapias né? é, que, que intervém diretamente e faz com que esse indivíduo faça essa imersão em si mesmo e tenha. E Isso é muito controle, importante. Né? retome o controle e tem um amplo entendimento do que foi aquela droga para a sua vida, o que ela representa para ele naquele momento e o que, que vai ser à medida que ela, é, como que ele vai se possibilitar, como que ele vai se instrumentar, se aparelhar, de ficar sem ela, né, com tocando a vida de uma outra maneira. Então, é toda essa parte do inventário. Até esse é um termo do, dos alcoólatras anônimos, que é um grande tipo de... ou narcóticos anônimos de, de, de grupo, quando esse indivíduo faz essa, esse levantamento da sua própria vida e começa a imaginar todo um universo diferente de modificações, de hábitos, de comportamentos, do que eu vou fazer para me estruturar, para ressignificar a minha vida de, de uma maneira diferente.
0: Sei que o assunto está interessante, mas temos um recado para você. Quem tem incontinência urinária severa sabe que essas duras e irritações da pele podem acontecer. Mas existem maneiras de ter liberdade e conforto, mesmo com a perda de urina. Tena é uma marca que cuida da saúde e do bem-estar de quem tem incontinência. É a linha Tena Dermacare, indicada para pessoas com incontinência severa. Possui uma rotina de cuidado de três passos para deixar sua pele saudável. Cada produto com uma função. Para manter a pele seca, use a fralda ou a calcinha cueca absorvente descartável, na limpeza da pele, as toalhas umedecidas possuem vitamina E, ajudando na hidratação e conforto. E para manter a pele protegida, use os cremes barreiras, que são lançamentos da linha Tena Dermacare. São dois, o creme barreira para hidratação extra e o creme de zinco para peles sensíveis. Quer ter uma pele saudável e livre de umidade? Conheça a linha completa em www.tena.com.br Tena, cuidar da sua pele faz bem a você! É claro que, eu, eu às vezes, eu posso, tanto
2: para drogas, para o álcool, como para drogas, eu posso ter aquilo que é um, um uso tanto é, primário ou secundário. O uso secundário, começando pela segunda parte, é justamente quando eu tenho uma doença psíquica que, às vezes, estava me vulnerabilizando para droga. Eu já falei aqui, por exemplo, depressão, na, no meio de uma angústia, do meu sofrimento, do meu negativismo, eu posso estar tá buscando alguma coisa que me alivie, eu posso estar tá buscando um álcool que me relaxa que me tira daquele momento de, de, de sofrimento psíquico, eu posso estar tá buscando a cocaína que me dá energia, que me dá motivação, que, que me faz, por exemplo, é, sair da cama. Né? E à medida que essa patologia está presente, no caso de depressão, poderia ser uma ansiedade, né? eu vou tendo uma coisa que vai sustentando a minha busca por aquela substância. Ou não, esse uso pode ser primário. Eu comecei a usar aquela substância por uma determinada curiosidade, gostei do efeito, e aquilo, dentro daquele looping que eu falei, se auto-sustenta o tempo todo.
0: Tem, tem protocolo para atendimento de conforme a droga? Tem, tem. Né?
2: Cada droga tem a sua definição, tem a, a sua, os seus é, sinais de, 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 é, de abstinência bem definido que é uma coisa... É, que tem que ser tratada, porque, por exemplo, a abstinência é uma das coisas que sustenta o vício. A gente falou de cigarro agora há pouco, e uma das coisas que mantém o um indivíduo fumando é quando ele fica sem o cigarro e a falta da, aguda da nicotina dá todo aquele temor, aquele estremilique no corpo, aquela ansiedade, aquela sensação de mal-estar que faz com que eu fique desesperado buscando um, um outro cigarro. Então, eu tenho que estar tá prevendo isso, eu tenho que passar por essa fase e eu tenho que estar tá colocando esse indivíduo. E não é um processo da noite para o dia que ele, que ele tem esse entendimento. Né? Porque o, o cérebro ele fica tão abstraído da, da, Ele vai entrando tanto nessa realidade da droga em si Como eu falei, ele vai diminuindo o repertório Vai vivendo tão só em função da droga Que todo o restante do mundo Ele ainda é difícil para ele é, Já é difícil para ele imaginar Como era antes dele estar tá naquilo tudo Se é que ele consegue dimensionar como era antes Porque às vezes isso começou muito precocemente
0: na sua vida E a pessoa percebe isso? A própria pessoa que usa? Muitas vezes não Tá. Quem mais percebe? Hã? Quem mais percebe se não é ele mesmo? A
2: família percebe, né? E família é um fator fundamental, né? Que que, que o indivíduo tá numa numa roubada, né? É, por, por vários motivos, seja porque esse indivíduo não sai da cama ou porque amigo, tá na, na rua, um amigo, né? Muitas vezes esse indivíduo não, não não chega pelas suas próprias pernas, é trazido por alguém, um pai uma mãe desesperado porque o seu filho tá na rua tá na boca de fumo tá correndo riscos já foi pego é, pela polícia com uma certa quantidade de, de papelote já não consegue estudar tem tá no mal na, na escola ou na faculdade né ou quando às vezes por exemplo já aparece uma doença física por exemplo no, do álcool vai lá uma doença é, hepática que é a mais comum doenças intestinais de, de coração é, ou até doenças mentais porque tem várias doenças como eu falei a doença mental, a depressão ou uma psicose, ela pode ser um fator que propicia a pessoa usar uma droga, mas ela pode ser uma consequência também do, do uso de drogas. Então, a
1: droga levou aquela pessoa que já tinha algum fator de tendência para desenvolver uma psicose, uma esquizofrenia ou outra doença psiquiátrica, a droga pode acelerar esse processo.
2: Pode acelerar esse processo. Não tenha dúvida disso, né? Co cocaína é uma é uma grande é um grande causador de de doenças psicóticas, onde o indivíduo fica num, num mundo paralelo, vamos usar um termo jargão popular, né? ele, ele fica num, num mundo que é só dele, né? tendo crenças que são só dele, né? persecutórias, né? na maior parte das vezes, ouvindo vozes, vendo vultos, né? que ele perde o contato com a realidade. A definição clássica de psicose é essa perda do contato com a realidade, induzida pelas drogas, álcool induz, cocaína induz, e daí, uma das grandes discussões, se a maconha faz isso ou não, e a gente sabe que sim. Que sim. Que
1: sim. Tá, agora, a gente falou aqui, então, sobre o uso, sobre o abuso, sobre o primeiro contato, sobre a experimentação, sobre a não existência da, da escadinha, né, como você falou, dessa escalada. Mas aí, vamos colocar uma polêmica aqui, uma, uma coisa que, para mim, ficou meio nebuloso. A gente falou agora, agora nessas últimas falas, sobre a gravidade. Sobre a família que chega desesperada, certo? E com certeza sim. Tem a história, eu não sei se é verídico uhum. ou não, que eh, o famoso eh, o roqueiro Ozzy Osbourne, que sempre foi um usuário declarado, quando uhum. viu o filho usando, recuou. E uhum. parou e mudou a sua. Recuou como? Ele, ele parou? Bom. Dizem que ele recuou sobre o que ele fala, né? sobre o uso, ah, entendi. sobre ter um defensor não, né? é, disso.
2: Exatamente. Entendi, entendi. Outra,
1: por exemplo, também, que eu, a gente pode falar aqui porque foi público, né? a Rita Lee, etc. Então, aqui a gente fala coisas então, relacionadas à ciência, vai, ao que acontece. Já que a gente tem tudo isso, então a gente falou também no começo do não problema da experimentação, da não gravidade da pequena quantidade. Uhum. Então, isso para mim não ficou muito claro. Que a teve, já que é um problema grave, isso a gente tinha é consenso. Consenso? Uhum. Para nós aqui. Que a família fica desesperada e tem aquele problema, problemão na mão. Então, onde a gente deve atacar, como gestor público, por exemplo, ou como família, aonde está o erro? Onde que a gente deve atacar? Né? No primeiro uso... Pelo que eu entendi que a gente falou, não é isso que vai resolver. Onde que a gente poderia? Deve, dar é uma palavra muito pesada, mas onde a gente poderia para não chegar nessa situação? É a informação? É, que tipo de prevenção a gente poderia aplicar como poder público? Qual ação? Né? O não uso ele é inviável, né? porque desde que a humanidade é a humanidade,
2: ela busca uma determinada droga que vai trazer um determinado efeito. Em todas as culturas e todas as eras, ela está buscando, experimentando. É, alguma coisa sabendo que existem drogas que têm um potencial é, de, de, de causar consequências é, muito ruins para o organismo então é uma questão de vigilância do próprio organismo é exatamente essa é minha pergunta. primeiro exatamente. ponto é aquele indivíduo saber por exemplo, é, eu acho que é de um senso comum aqui todo mundo que todo mundo tem que se eu for agora lá na Cracolândia pegar uma pedra e fumar, eu posso estar entrando numa roubada, porque por mais que eu eu, psiquiatra, que trato isso, que eu vejo dependentes de, de crack todos os dias, sujeito é, arrebentado, física, e emocionalmente. emocionalmente, arrebentado na sua essência, eu mesmo,
1: experimentando uma pedra de crack, Você posso... Pode cair não, nesse ciclo. É, posso pode cair nesse Pode não. Em crack, no caso, vai, né? Uhum. Provavelmente vai. Teve né? uma
2: série da Globoplay, agora há pouco tempo, né, em, em que isso ficou muito patente, que ela era uma, uma médica né, e tinha um conhecimento... É, Onde está meu coração, né? Qual most...
0: o nome da série? É,
2: Onde está meu coração. A história verídica. É, é, é uma, uma ficção, mas que hum. mostrou com muita veemência esse... esse ambiente. Onde esse está ambiente. meu coração? É. Eu acho que é isso, precisas.
0: É isso ok. mesmo,
2: né? Confere, né? Eu às vezes eu confundo o, o nome, nome da. Mesmo. Eu assisto tanta série, tanta coisa <risos> que eu, eu às vezes troco, né? O, eu chamo Jesus de Genésio também, né? A vida de Genésio, né? Morreu na cruz. Não, não, brincadeira. É. Mas, assim, mostrou com muita contundência o que é esse universo, porque ela, como, como médica, vinha de um filho, de um, de um pai que também era médico, que é interpretado pelo, pelo, pelo Fábio Assunção. Essa série foi maravilhosa para pontuar tudo isso. A atriz foi sensacional, né? E mostra várias dessas fases do tratamento, de tudo que ela, que ela passa por essa consequência funesta. É. Tem, então, essa primeira coisa é do indivíduo saber aonde ele está entrando, e aí entra até uma coisa muito importante a gente falar aqui agora, aproveitando essa pergunta, que é a tal da percepção de risco, que entra muito no conceito se uma droga deve ou não ser liberada, se ela pode ser ou não considerada é, lícita ou ilícita? Era é, uma
0: pergunta mais para frente sobre legalização da maconha, mas a gente chega lá.
2: Então, e, e uma das, das, das dimensões que a gente tem medo, ao liberar uma determinada droga para o seu consumo, que liberar talvez, entra uma outra discussão que talvez não seja tão médica, que é a questão da descriminalização Sim. ou não. Né? Mas é a questão da percepção de risco. Quanto a partir do momento que aquilo é aceito, que aquilo é, é, é vendável, que aquilo está disponível de uma certa forma, diminui o, o entendimento que cada indivíduo tem, ou da sociedade, que aquilo pode representar um, um determinado risco. A recepção de risco piora, né? Piora. É, não, na verdade, ela diminui, né? Uhum. Porque o álcool e é socialmente não... aceito, o álcool se vende, tudo bem, que você não deve vender bebidas uhum. alcoólicas para menores de... É, de 18 mas anos. Mas A indústria não... já tenta fugir. Mas a isso indústria, o tempo né? Não tem já propaganda o tempo todo, como tem antes, né? O álcool, a emoção, toda aquela coisa causada, pois está tá, tá disponível. Não né? tem na televisão, tá, mas, mas
1: vários lugares tem, né? Continua a mesma. Uhum. As empresas uhum. elas assumem atalhos para poder todo mundo saber que existe um whisky de 18 anos, 12 anos, que é uma delícia e vai te levar a patamares. É, como eram as propagandas de
2: cigarro ultimamente né?
1: no, no, quando, a, a,
2: Na minha fase, de, do, né? do, eu vivi os anos 80 como é, adolescente né? Você tinha né, uma propaganda de cigarro, você tinha emoções Você pulava de paraquedas, né? você cavalo. escalava a montanha Cavalo, cavalgava né? Você só era feliz se você fumasse né, um belo de um cigarro um <risos> do tinha, Hollywood, tinha do, do, do fosse,
1: né? O cigarro era distribuído gratuitamente nas ruas do Guarujá Uhum. Aqueles carros cheios de propaganda, com modelos, você passava lá com três é, mulher e você né, ganhava galera? um packzinho com cinco cigarros e, uhum. e era distribuído para todo mundo. Isso mudou bastante, mas essa é a nossa discussão, né? onde mais pode avançar ou não... Né? É mais ou
2: menos é, essa é uma questão sempre que vai ter sempre muita discussão, com muitas opiniões divergentes, e claro, a gente claro, respeita claro. A, 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 a divergência e a pluralidade da, 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 das opiniões. Sem dúvida. Né? Mas o eu, eu, que eu falo assim, como psiquiatra, para os meus pacientes, principalmente quando o assunto é maconha, né? que eu tenho esse pé muito atrás. Né? É... Você tem o um pé muito atrás da, des, da liberação da liberação, que é né, de como vai de ser feito. descriminalização, tem nada né? a ver uma coisa com a outra. Eu vejo o uso é, da, 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 da é. maconha, do cannabis, como um potencial medicamento para muitas coisas, isso, eu acho isso é fantástico. Isso a gente já
1: discutiu aqui, que é outra coisa também, né, não é ou, que é, outro é o uso medicinal, gente. Quando a gente discutiu aqui com o Dr. José Wilson, com a Jéssica Duran, que ainda não foi ao ar sobre CBD isso é outra coisa né o uso medicinal né? Tem nada é fantástico o como... que vem por Sim, aí
2: e claro desde que se usando rigor científico para tudo isso
0: exatamente. mas mas des é, desculpa des Perdão, doutor fazer um, é, fazer uma pergunta nesse assunto pegando esse gancho se o uso pode causar determinada patologia doença ou uma doença a pessoa já facilitar o, o, o abuso tem o risco de liberar maconha e ter possíveis doentes lá na frente. É isso que a gente coloca o tempo todo, né? O
2: tem então um professor que é o nosso professor de psiquiatria que agora deve estar tá, tá, tá se aposentando, é o professor Valentim Gentil, uma vez no, no Roda Viva, ele falou, olha, vão liberar maconha, vão abrir uma fábrica de esquizofrênicos. Eu não sei o tamanho da, da, da dessa, dessa. É uma frase que tem muito impacto, que a gente tem numa um, é uma para essas pessoas que têm uma vulnerabilidade genética para criar uma psicose, que é uma doença mental das mais graves que existe, é você correr um risco muito grande ao se utilizar. É claro que assim, ah, tem fulano que usou a vida inteira e nunca aconteceu nada, um monte de gente que usa um monte de. Tempo. Então, isso é uma exceção que acontece com um outro. Então, a é questão de você saber os seus limites. Você tem casos de, de doença psicótica na família, você já tem uma genética. E às vezes você não precisa fumar uma determinada quantidade, isso é repetitivo. Eu, 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 eu já vi muito adolescente que na sua primeira, no seu primeiro tapa, né, já, já acabou desenvolvendo uma doença. Mentalmente é muito grave Só fazendo duas, duas coisas O que eu falo para os meus pacientes que me procuram Porque né, que esse assunto vem à tona Às vezes ele está lá na minha frente por causa disso é, Você sabe aquela história Que usar essa determinada droga Pode dar ruim? Né? Dar ruim, porque eu vejo o tempo todo acontecendo aqui eu estou aqui no meu papel. Então, eu não posso, como psiquiatra, com muita tranquilidade, ser muito permissivo em relação a isso. Porque eu, eu tenho que depois correr atrás das consequências é isso, e das ponto. dificuldades que traz, que são os pontos. E às vezes eu estou lidando com gente que, é, desculpa o termo, que se ferrou muito na vida por causa é, disso tudo.
0: Deixa eu entender melhor. Esse tapa... É o trago? Tragada? Sim, é, é o, sim, é o, é o jargão é. Da, 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 que eles usam. né? Um adolescente deu um, um trago, já desenvolveu uma doença?
2: Pode
1: acontecer isso, foi o que doutor. Pode
2: aqui. acontecer. Eu sou, esse... não, é claro que isso é uma exceção, sim, tá? Mas
1: tem mas gente que acontecer. às vezes
2: está no, nos primeiros usos, não é uma pessoa assim, ah, ele, ele, ele se estrumbicou agora é porque ele usou droga a vida inteira e agora é, ele está. É, usando um termo que os dependentes usam muito, que é o colano platinado, quando você já deteriorou muito o cognitivo, ou okay. atravessando o espelho, que quando ele já tem um tamanho dano cognitivo que ele já não tem mais um retorno a uma etapa de funcionamento psíquico é mais pleno. É, uma, é, uma, é um jargão do, dos dependentes, você vai ver muito em hospital é psiquiátrica, assim, ah, doutor, já, fulano já atravessou o espelho, quer dizer, ele já, já foi muito além das consequências que ele poderia ter, né? E um outro termo que é equivalente disso é ele colou o platinado, né? Que é, é um termo da, acho que da automobilística, né? Quando o motor... Né? Funde. Funde. Vai e aí com, fica
1: muito difícil de conseguir... Aí tratar. é uma recuperação muito mais difícil, Agora, porque... se se desenvolver esquizofrenia, por exemplo, aí é praticamente... E, e, é muito é, ele vai desenvolver uma,
2: uma doença muito, mentalmente muito, muito grave. grave. Eu acho que o, um livro que é fantástico para ilustrar isso, desde o século XIX, né, de uma pessoa que foi um defensor da da, 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 da maconha e, e que é o Charles Baudelaire, que é o né, o Paraísos Artificiais, né, da qual também depois saiu um filme, né, que é um pouco baseado no livro, não é o livro, mas é baseado nisso, mas que mostra né, aonde você pode chegar é, em termos de consequências muito ruins para o seu organismo usando determinadas é, drogas. Tá?
1: Então, no ambiente, no, no meio médico psiquiátrico, é, quer dizer, não deve ser um consenso, mas qual é a opinião sobre essa liberação, por exemplo, de maconha ou qualquer outra droga que, droga que hoje seja ilícita? você tem uma, uma,
2: uma, uma divergência muito grande de opiniões, desde gente que são mais liberais, que tem o um entendimento de que nem chega a ser um dano de saúde, como gente que, que é mais radicalmente contra liberar, justamente por essa percepção de risco, por, por entender que, que, que a maconha tem é, consequências, o seu uso crônico, que pode causar dependência, que o indivíduo pode começar a ficar com o seu mundo é, muito é, restrito em relação é, a, a esse uso, cada vez mais ligado somente a esse uso. É, o que a gente tem que pensar, Sidney, é que a maconha de hoje está cada vez mais potente. Né? O teor de THC, que é a substância causadora da dependência e dos efeitos deletérios para o psiquismo, ela, tá, ela, ela tem um teor cada vez maior de THC. A maconha que os hippies fumavam nos anos 70 era 1,5%, 1 talvez 2%. Hoje a maconha tem 3%, 4% e até com formulações, mais, é, com produções é, hidropônicas, tá, onde você concentra muito esse teor de HC. Né? E um caso... É bem, bem, que a gente tem que considerar, por exemplo, que é o skunk, que é uma maconha de alto teor de THC, onde essa quantidade pode chegar em 17,5%, 20%, né? ou se falar de 25% de, de THC, maconha altamente concentrada do, da substância que pode ser deletéria. Então, é, não é só o uso da maconha em assim, mas é, é que as drogas estão cada vez mais potentes, e, portanto, com potencial de dano
1: cada vez maior. Tá? Então, mesmo no meio acadêmico, no meio... É de profissionais altamente gabaritados dentro da psiquiatria existe uma não há consenso entre essa situação
2: não 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 há muita divergência é uma uma é um, é um assunto que talvez dentro da psiquiatria mais desperta as paixões é, as opiniões políticas e os paixões
1: e os ódios também é
2: e divergentes né eu respeito todas claro, as, as opiniões mas é aquilo que eu falo assim onde eu tenho que olhar para mim eu, pode dar ruim pode e eu vejo o dar ruim na minha frente com aquela aquele indivíduo com aquele adolescente ou às vezes uma pessoa mais velha que está é, numa roubada muito grande por o uso daquela uh, daquela substância uh, outras eventualmente combinadas né mas né que está com a sua vida muito limitada naquele momento por tudo aquilo
0: qual que é o tratamento para esses casos por exemplo
2: de quais casos desculpa desses casos
0: que fundiu o motor
2: Aham. Uhum. Então,
0: tirar das drogas, é o primeiro passo... Atravessou é o espelho. Que é isso.
2: É, você tirar das drogas, é você fazer uma reabilitação cognitiva muito intensa, que são técnicas é, terapêuticas, e tentar é, recuperar as habilidades que essa pessoa foi, foi, foi perdendo, foi, foi perdendo né? ao longo da vida. Então são tarefas comportamentais que voltam a fazer com que ele é, compense aquilo que ele já não tem mais como, com tanta facilidade é, de fazer. É, eventualmente, é esse que é um dos problemas da droga, ela provoca a morte de neurônios, de, de, de células nervosas. O álcool faz isso, existe uma, um quadro clássico que é a demência alcoólica, né? É, que o indivíduo é, usou tanto álcool na vida que o que vão usar uma coisa popular mas né, para impressionar mesmo derreteu o cérebro e outras drogas fazem isso um, um colega nosso né tem um trabalho clássico de é, cola de sapateiro que seria uma dessas drogas supostas de, 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 de entrada né, da famosa escadinha que eu já disse que, eu, que é um conceito que eu, que eu contesto, é, nesses adolescentes, normalmente meninos de rua que usavam cola de sapateiro, e que era mapeado o seu cérebro, exames de imagem, e tinham virado um queijo suíço, porque você tinha ali né, mortes muito pontuais de células nervosas. Então, já não é um cérebro né, que, que, que vai ter o mesmo funcionamento. E essa é uma das questões da droga. A, a, a porta de entrada para essas drogas altamente perigosas, com esse potencial maligno, é cada vez mais precoce. E o cérebro do, da, da criança, o cérebro do adolescente, é um cérebro em formação. Então ele é muito vulnerável a essa série de modificações e essa série de consequências funestas do que, por exemplo, um cérebro de um, de um adulto, onde você já tem uma conformação mais, mais definida. Esse é o risco é, das drogas, você pegar essa faixa cada vez mais precoce e está induzindo uma conformação cerebral que já é... Toda de alguma maneira diferente.
0: O cérebro de, de um adulto é, não é 18 anos, é aqui, 24, 27 anos?
2: É, dizem que até os, os 22, 25 anos a gente ainda está tendo a, a formação. A formação né? tanto, tanto que a gente é, não define o que é personalidade antes dos 18 anos, em, te, em tese, porque você tem ainda toda uma estruturação é, acontecendo. Mas é claro, né? Quanto então, o uso mais...
0: antes, antes disso e depois disso tem diferentes... Potenciais de, 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 de dano, de estrago. Não, trago. isso é,
2: isso é, esse é, esse é clássico né, na, na psiquiatria, na neurologia, potenciais de estrago diferentes. E a nossa preocupação né, é do acesso que essas pessoas têm a fases muito precoces da vida, podendo né, ficar sobre esse risco, sobre essa, uh, uh, esse, esse, esse deletério, né, esse, essa nocividade tão, tão, tão diretamente.
1: E essa agressão ao neurônio, que você agora há pouco falou muito bem, Fábio, ela acontece independente da dose? Por exemplo, é, você É claro tem... que quanto mais você usar, mais você está expondo. Então o você seu... tem lá, para você que está nos ouvindo aí, a gente tem que ter uma coisa muito importante, como já a gente sempre fala aqui, não estamos, aqui ninguém está chutando nada, é, uma, é estabelecido cientificamente. Uh, o número de neurônios nosso na fase adulta, ele é fixo, só vai para trás com a nossa... Né, o nosso envelhecimento com o passar do tempo. Então, você, neurônios não se recuperam. Hoje tem aqui, a gente até teve aqui um neurocirurgião falando sobre a neuroplasticidade, que alguns estudos dizem que vai até o final da sua vida, ok, excelente. Mas o neurônio como célula nervosa, se você está com seus 30 anos com um bilhão de neurônios, nunca vai ser um bilhão e um, vai só diminuir. Então, a dose dessas, dessas drogas, seja álcool, seja o cigarro, Seja o Loloque, né, o Loloque, a mesma coisa que a nossa perfume, né, se não me engano, ou uhum. não, talvez. Mas dosa, essas drogas estão psicoativas. Elas sempre, então, deletam neurônios, quase todas. Né, e aquilo é insubstituível, e não depende da dose também usada. Que delete um, dois, dois milhões de neurônios, vão deletar. É, quando você, às vezes,
2: tem um consumo muito grande, você foi, tomou um simples porre você fez o desfavor para o seu cérebro de matar alguns milhões de neurônios. É que você tem uma reserva no universo que é de bilhões, né? sabe? -se? É, é até uma dúvida, quantos neurônios a gente tem no cérebro, né? Tanto quantas estrelas que existem no céu, não sei, né? Exatamente. Mas cada vez que você consome... Esse número né? diminui. Alguma população você mandou
1: embora com muita facilidade. Então, com o tempo, você imagina que esse número mesmo de pequeno, um pequeno número de, de neurônios indo embora com o tempo. Isso certamente, nos casos mais graves, vai, por exemplo, se transformar numa demência alcoólica, onde a quantidade diminuiu tanto que uhum. o seu cérebro não consegue mais estabelecer as conexões adequadas para que você possa ter uma vida é, adequada, né? uma vida normal. É,
2: tem um momento que você passa essa fronteira, Exato. né? É, e, e que você entra num quadro onde a sua perda cognitiva você já não consegue mais compensar né? porque é aquilo que foi falado já agora, a neoplasticidade a, reserva, a sua reserva já foi para o espaço e você já não tem mais as vias alternativas de, de, de compensação, então você começa... Isso é irreversível Isso é irreversível. Porque
1: neurônio não se não, não se duplica, uhum. como outras células do nosso corpo se duplicam, né, células do fígado, do seu rim, da sua pele. Ela não se,
2: não se regenera, né, não de novo. Não, não, não se
1: regenera, não existe é, mitose do neurônio, né, que se uhum. transformar em dois neurônios. Não, uma vez perdido, não há reposição. É
2: não, isso? Não. Né? Até onde a gente sabe, não. Não. Existe o fenômeno da plasticidade. De um outro neurônio ali perto fazer aquela, aquela função momentaneamente. Mas ele também mas não pode ser nas... destruído. É, depois mas não... vem o outro e o outro e tem um limite. É, não que nasceu outro no lugar, isso não.
0: Foi falado um tempo atrás, na conversa, sobre internação compulsória isso. obrigatória. né? Comp uhum. Compulsória é ou facultativa, pode dizer assim? Compulsória é quando a família pega... E... Leva o médico?
1: Excelente pergunta. Como funciona hoje essa, você sabe...
0: É assim que fala, compulsória e facultativa?
1: É, existe a internação voluntária.
0: voluntária.
2: né? E é, que aquele indivíduo chega pelas próprias pernas, o oh, doutor, eu tenho um problema de saúde, eu quero me ajudar, eu preciso ser internado, eu preciso ficar né, é, longe do, do, do que eu estou fazendo, do, do que eu tenho. Aí voluntária, que é onde ele é trazido pela família e é onde você faz é, uma comunicação... É, para o Ministério Público, para não caracterizar um cárcere privado, olha, com a anuência da Isso. família é. e de, diante de uma condição médica grave, ele precisa ficar numa instituição protegido é, de si mesmo nesse momento, e até mesmo a compulsória, quando você já tem uma determinação judicial para que esse indivíduo seja é, recolhido né, em instituição, para que ele também seja submetido a um, a um, a um tratamento.
0: São três tipos, então, de determinação. Compulsória. A voluntária e involuntária. Voluntária, voluntária involuntária, e involuntária. E a compulsória. compulsória tá? por determinação judicial? Judicial. Em que caso, por exemplo?
2: Ah, por exemplo, é um indivíduo que está psicótico, está causando um, um, um dano, é, sei lá, ele, ele tem um delírio de que é, querem matá-lo. Né? Então, ele está com uma revólver na, na rua, porque ele não tem a menor crítica do que está acontecendo. Ele vai atirar na primeira pessoa que aparecer na frente dele, à medida que ele entender que que é uma ameaça para si próprio. Então, ele está numa doença, que tem uma determinada gravidade, aonde ele oferece risco para outra. outras pessoas, eventualmente para si mesmo e tudo mais. Então, o juiz determina que seja feito... É, o, o, o tratamento.
1: Internação. A gente, a gente, não em todos os episódios que não cabe, mas nesse cabe. Como entra o SUS nessa situação, né? Para quem está ali ouvindo, muitas vezes pode ter uma situação de necessidade desse acolhimento na família, em casa, nem sempre tem recurso para poder estabelecer uma relação privada, né? Procurar um médico particular ou utilizar um convênio. Então, o SUS também consegue atender e acolher esses doentes que passaram aquela fronteira que a gente falou lá no começo? Como é que funciona isso lá no ICESP, por exemplo? Esse serviço ele é aberto a quem? Como que é o acesso? O
2: ICESP é um, é, um, é um instituto que trata pacientes com câncer. Né? Então quem eu trato no, no, no ICESP são pacientes com câncer que tem uma determinada patologia psiquiátrica que precisa da atenção do, especificamente desse profissional. No SUS, o dependente de álcool e drogas ele é contemplado por uma por uma série de estruturas, da onde aquela de maior complexidade é o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, num especificador que é o o CAPS álcool e drogas, CAPS AD, que é uma estrutura que tem, porque o tratamento de álcool e drogas ele, ele tem um pressuposto de uma equipe multidisciplinar. Né, de uma equipe que tem uma complexidade e uma abordagem muito específica. Então, por isso que é separado dos outros, das outras patologias é, psiquiátricas que têm o, o outros tipos de CAPS, CAPS-1, CAPS-2, mas para os transtornos mentais. Para as dependências, você tem uma série de medidas mais específicas, uma grade de, de abordagens mais específicas que é contemplado nesse tipo de estrutura. É claro que um dependente mais simples, eventualmente, ele pode estar tá pelo psiquiatra do... É, do Ambulatório de Saúde Mental, do, do Posto de Saúde, da UBS, eventualmente ele vai para a considerando os casos de maior gravidade, ou eventualmente considerando... Porque o que é um CAPS É uma estrutura onde você chega de manhã, né, pelas, andando pelas próprias pernas, ou trazido pela, pela sua família, e no final da tarde você passa ali um dia fazendo as atividades, sendo atendido, tendo consultas, e no final da tarde tratado, você volta para casa, sendo, sendo tratado, e no final você volta à noite para casa, e no dia seguinte você volta. você não é tem, internado? É, não, não é uma internação, né? Aí a internação. No CAPS, isso é no CAPS. É. No CAPS né? pra, mas tem uns pacientes que não vão ter esse ir e vir, se você não recolhê-lo, ele não volta no dia seguinte. então E ele precisa de uma determinada atenção. É essa discussão que se faz arduamente com a população da Cracolândia. Porque... É, Aí que entra até a divergência de opiniões. Tem gente que defende assim, não, mas o indivíduo que tem o direito de decidir se ele pode ou não fazer, se ele deve, se ele quer ou não fazer o seu tratamento. Isso não acontece no mundo do crack. O crack é uma doença tão nociva, uma, uma, uma droga tão nociva que a pessoa perde muito precocemente o seu discernimento. É um e ele não então. consegue.
0: É, é uma doença.
2: é E aí a é questão assim, então vai se é, internar. Muitas vezes é o que você pode fazer para fazer com que esse indivíduo alguma chance de, retornar, de, de à retornar à realidade e começar, a não mais, até aquela compulsão extrema de uso do crack possa é, sair, né? Mas aí entra a discussão, ah, você está privando o indivíduo de liberdade, não deu o direito dele decidir ou não. Eu acho que é muito complicado nesse tipo de, de patologia. Você pode até discutir isso para outras drogas, mas, mas ali não. O fica fora é? de cogitação. Não e tem é para isso que existe é, a, a, o recurso mais extremo, que é da internação isso. psiquiátrica. E a
1: internação, o recolhimento mesmo para uma instituição é, já mais restrita, né? também o Estado oferece em algum aparelho? Oferece. Tá. Então, você que está ouvindo, veja, não, o, o Estado também oferece via SUS o tratamento ambulatorial para aquele que passou a fronteira, o tratamento num CAPS, que funciona como o Dr. Fábio explicou brilhantemente, de dia e à noite volta para o da sua família, e também uma internação, já no caso mais graves, para ficar isolado da, 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 da medicação da droga e conseguir se recuperando de outra maneira. O Estado oferece tudo isso interesse sim. Claro, tá? em tese. Tá, tudo
2: está previsto no, no, no estatuto, não, não, né? na fila do SUS.
1: o CAPES, eu sei que é, a gente atende algumas pessoas o CAPES também. O CAPES funciona muito bem, tem acesso relativamente é, bom para todos. Internação, eu perguntei, porque essa eu não sei, mas o CAPES, o CAPES AD, consegue atender quase toda a demanda necessária, né? não tem grandes problemas, até onde eu sei. A internação, imagino que seja uma coisa bastante mais delicada, número de vagas, tal. Mas na grande São Paulo, por exemplo, onde estamos, os CAPS, CAPS AD funciona. Claro que
2: em uma cidade como São Paulo, você tem uma estruturação isso, do SUS isso. que permite que, é, com algumas deficiências muito pontuais, você isso, possa ter aquele indivíduo seja atendido Sim. em algum lugar. Em algum lugar ele vai, de maneira você né, vai ser atendido. Exatamente, bem atendido. E vai sair daquele problema.
0: E... Eu, eu, eu tive uma fala aqui Que eu queria corrigir ou até perguntar Que eu achei pesado Doente mental, é esse o termo ou não?
2: A gente, é, o psiquiatra não gosta de falar então, doente Então eu também achei não pesado falando. falar isso né? a gente não, 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 É uma doença É uma doença tá? É, mas a gente É porque a questão de falar doente mental Você traz uma das coisas que é muito é, Caras Na psiquiatria Que é a questão do estigma e ao falar de doente mental, você está sujeitando eventualmente esse indivíduo a um determinado preconceito, a um raio de, de exclusão que, que não cabe. Então a gente prefere usar termos que, que amenizam isso para definir que essa pessoa, claro, tem um sofrimento psíquico, Perfeito. que tem uma, uma, uma patologia que merece atenção, que merece uma determinada abordagem, seja qual for, tá? mas evitando que ela, que ela caia nessa... nessa nesse esse raio, rótulo, né, né nesse rótulo. rótulo que pode não, propiciar a exclusão. Boa, boa
0: de ter voltado esse tema. Sim, sim. É,
2: inclusive os manicômios de antigamente eram nesses lugares de exclusão, né? E todos os movimentos, Tem um livro
0: falando disso, é o que é o trem de Barbacena? Sim. É o Holocausto. Sim, o Holocausto de Barbacena. É
2: que aquilo era um modelo antigo, né, que a partir do momento que que, acontecia. Era que tinha, né? Até os anos 50 você não tinha nenhuma droga verdadeiramente efetiva que tratasse os transtornos mentais. Né? Então, o indivíduo caía numa, uma, entrava numa psicose, desenvolvia um quadro psicótico, você não tinha outra alternativa, eventualmente, de que e ele, com todas as alterações comportamentais, a colocá-lo, eventualmente, até por uma vergonha da família, porque, porque fosse, às vezes, nem era um, um doente agitado que causasse tra é, transtornos no seu, no seu meio, mas você o excluía. É, a, a, nessa, nesse tipo de instituição que era o manicômio E que era um lugar que, eventualmente, que tinha um funcionamento de um depósito de gente Que não tinha nada de, de humanidade é, Nada naquilo. de medicina também Nada de medicina né?
1: Nada de psiquiatria, apesar de ser, as, no, naquela época, comandados, é, comandados por médicos né?
2: Exatamente é. É, eram, eram os, os grandes... É, Psiquiatras, né, os da grandes época. da história, são, viviam até dentro, eram lugares tão afastados da, da cidade que os, os grandes psiquiatras da história eram esses manicomialistas que viviam até dentro da instituição cuidando. Alguns eram, né, tinham um entendimento bem bastante, eram bem intencionados. É, acho que isso né? é a questão. Não, não, é, não pode colocar tudo numa vala hum, comum não. de que os manicômios era isso que foi Barbacena, porque o Barbacena até pelo que a história conta, foi um lugar de horrores como outros que que houveram, né, onde o indivíduo estava sujeito ao abandono da própria sorte, da própria vida. E a partir dos anos de 1950 em diante, que você começa a ter as drogas efetivas em psiquiatria, esse modelo já começa progressivamente a ficar defasado, aonde hoje em dia, né, 2023 que nós estamos, o, o modelo de internação é feito na exceção é realmente num, numa situação de risco de gravidade da sua condição mental da sua é, in, é, uh, grandeza de, 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 de intervenção né na sua é, necessidade de uma intervenção mais mais forte mais veemente que ele é internado a maior parte dos tratamentos a grande maioria é feito né nos consultórios nos ambulatórios né é, é feito dessa forma
1: não, e é assim mesmo, né? Porque a medicina de hoje, talvez daqui 100 anos, olhem para nós e falem: nossa, que, <risos> que trogloditas faziam isso com as pessoas, davam ao remédio, cortavam a pele com bisturi, né? Olha, talvez. Veja, então, então isso não tem problema, porque era o que tinha para aquele momento, uh -huh. né? só parecia, parecia ótimo e hoje não, mas aí é fácil a gente falar, né?
2: O grande exemplo clássico disso. É, é, é da lobotomia sim, frontal, sim, sim. né, que deu o prêmio Nobel de medicina para o português, o Egas Moniz, porque ele descobriu que num, através de uma neurocirurgia ele poderia acalmar esses pacientes agitados, né, esses pacientes que causavam tanto transtorno para si mesmo, para outras pessoas agitados no, no mundo social. Só que você, hoje isso é, é impensável. Né? É um crime. É, é um crime, né? porque você criava seres que, absolutamente apáticos, verdadeiros é, zumbis. E isso um dia foi visto como um grande procedimento dentro da, 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 da psiquiatria, a ponto de. Né? Se eles pudessem voltar atrás com esse Nobel, eles voltariam. Mas a Daria gente tem um que voltar o Ig Nobel, né? que é, existe irmão.
1: também. O Ignobe. Mas e, isso, por exemplo, a eletrocombustorapia também tem uma história que eu, pelo menos. Os colegas psiquiatras me contam que tinha sido proscrita e hoje parece que tem aplicações que mesmo parecendo uma, uma, um procedimento né, um pouco agressivo, mas em algumas aplicações é bastante importante e indicado.
2: A, a eletroconvulsoterapia ela é um grande tratamento biológico para vários transtornos mentais, inclusive as psicoses, depressões. Mas já passou e
1: por preconceito também. Ela
2: passou porque o que ela, o que ela antigamente, ela era vista como um meio de tortura, porque é o, hoje o
1: eletrochoque, ela é feito choque, né? É. Popularmente chamando eletrochoque, né? Dá um choque no no cérebro. É, choque
0: de verdade mesmo, choque elétrico. Com é. né? eletrodos em determinadas áreas para É um pouco diferente,
1: é, um, é
2: um pulso elétrico, não é um choque é como enfiar o dedo na tomada, não é esse o uhum. o um, um mecanismo mas E hoje ela é feita em um ambiente quase que cirúrgico, controlado, controlado. na presença de um, de um anestesista, porque você tem uma, uma anestesia breve, é, com o um paciente sobre um efeito de uma determinada é, sedação. É, com máquinas moderníssimas que produzem esse pulso elétrico de uma maneira segura, é, segura absolutamente segura. Só que ele já foi feito com desse quase dedo na tomada que era feito antigamente, com o indivíduo acordado, até ter um trauma daquilo. E aí, para ver uma confusão daquilo como método de tortura, como era feito no DOI-COD nos anos 70, e fazer essa confusão... É, é, é um, são dois palitos, como se diz Ou né? uma cadeira elétrica né? não, E não é nada disso é um, eu, eu mesmo brinco com a minha esposa se eu ficar, olha, um, amanhã eu tiver absolutamente é, psicótico Sair da realidade, se eu tiver um tratamento Pode autorizar meu, meu eletrochoque Eu quero, porque, inclusive, é muito rápido né? Para esses pacientes que estão gravemente enfermos é, inclusive tem uma eficácia muito grande e muito rápida. Então não pode ser confundido com o método de tortura. Né? Mas isso causa muita, muita discussão. Muita né? polêmica. Muita polêmica. É, já teve novela que, que, que colocou isso de uma maneira totalmente equivocada, porque vem de um, de um viés até ideológico-político por essa, essa confusão que que faz? E, a, e o papel da nós, da, da, da psiquiatria, é falar, olha, não é um tratamento direto, não é a primeira opção, nem a segunda, é um tratamento que a gente faz mais na, na, na exceção, nos casos mais resistentes e refratários, mas mesmo assim é ainda uma grande opção terapêutica que nós dispomos para esses pacientes graves. Descrita cientificamente quando bem indicada, um inúmeros então. Inúmeros trabalhos, perfeita. com o um entendimento da sua neurobiologia e de tudo mais.
0: Cabe um episódio. Do Líder Medcast sobre eletrochoque? Dr. Sidney? Cabe, cabe,
1: claro que cabe. Contando a história desde os primórdios, cabe muito. Vamos uhum. pensar nisso sim, claro, sem dúvida. Uhum. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante hoje? Muita coisa. Muita coisa. Você que está aí, espero que tenha aprendido. Eu aprendi bastante. Como eu sempre digo aqui, a gente traz os especialistas e mesmo sendo da área, a gente aprende muita coisa. Compartilhe Líder Medcast, espalhe saúde não se esqueça. Fábio Scaramboli... Cantinelli, muito obrigado por ter nos dado a honra de dividir aqui conhecimentos. Desce uma, uma mensagem final para quem está lá nos ouvindo. O uh, que, que você diria sobre essa questão que nós discutimos? Tem alguma mensagem? Alguma coisa? Palavras finais para dizer?
2: Antes de mais nada, agradecer essa essa oportunidade. Para mim, é, foi 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 de coração, imensamente, muito gratificante estar tá aqui, poder, é, inclusive trazer, porque Todo tratamento, a gente falou muito disso o tempo todo, passa por um primeiro momento, é o despertar da, da consciência. Então, que essas palavras aqui tenham servido para despertar a, a consciência de cada indivíduo, ou das famílias, ou das pessoas que estão próximas de alguém, desse tipo de sofrimento, e fazer com que entendimento que há um, uma possibilidade, muitas possibilidades amplas, de ajuda e eu espero ter contribuído de algum modo para isso.
1: Muito, muito obrigado. Contribuiu muito grande, Fábio. Sorte nos pacientes que o têm como médico. Moisés, obrigado. até a próxima. Você que está aí, Vida Medcast, não se esqueça. Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu. Até lá.